0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金兵。好、啊，今天呢，我们继续我们这个这个节目的周年的总结啊。今天的主题呢，主要是谈这个选股分析的一个总结啊。因为怎么说呢？因为很多人就是谈到怎么样的选股票，人们在生活中呃也遇到各种各样的情况，那么该怎么样选股，对吧？那么啊，我前面节目中说过，当你没有时间去做投资，你对投资本身也不感兴趣的时候，我建议你就不要选股，你就直接买指数基金就好了，好吧？那么如果你有时间，你对投资也非常感兴趣，那么这时候的时候呢，我就给大家说一下，就是避开一些心理上的一些误区啊。首先第一点，选股并跟高考不一样，高考是你做的题目越多，啊、呃，难度越大啊、呃，你做的答案越准。那么你得的分越高，你就会去好的学校，啊、呃，选股不一样，在投资中你能够成功挣钱啊，你只要挣找几家公司就好了啊，找几家公司，因为那公司很大嘛，一般人你只要在几亿资金以下，基本上你都可以活下来，你找那么几家公司就可以，呃，挣得盆满钵满。天底下我说过无数次，天底下的这个超级富翁也都是那么一两家公司，对不对？啊，谷歌也好，对不对？苹果也好，对不对 ？Steve Jobs 也好，嗯，嗯、m i c r o s o f t 的那个 Bill Gates 也好，他们都是靠一两家公司就好了啊。所以，你就专心的研究那么几家公司，把它研究透啊！不要指望一网打尽，把所有的鱼都得呃捞上来，你才会成为百万富翁。不是这样子的，投资并不是靠你知道多少，那啊，能捕到多少条鱼。或者是你懂得这个你的难度，就是这个找这个公司的这个逻辑之后越复杂越好，你这个都不加分的啊，它是跟跳水不一样。所以呢，大多数人呢，其实找了几家公司就可以了，所以不要到处打听公司啊。那么作为一个新手，得你应该怎么做呢？新手我别的节目中也说过啊，一条捷径啊，这个听上去好像挺，嗯，好像不是很光彩的一件事情啊，其实。新手就需要抄作业，你会抄作业就好，这是最重要的。因为你既然懂得，不是比人家多嘛，所以我们人就不要自大啊，不要认为你能找到别人找不到的东西。因为你是新手嘛，新手的意思你知道的比别人少。在这种情况下，你又想在股市上挣钱，那么是那种方法呢？是什么呢？就是抄作业啊，抄作业。比方抄一些大 V 啊，比方说像像林园先生啊啊、哎、这种，哎嗯，对吧？就是先从他们开始，我不是说完全盲目的抄，但这是很显然要比你自己吭哧吭哧的新手。我是讲的是新手，而不是讲的是老手。那么这个东西呢，你的一个你可以把股票的范围突然缩小，因为股票股市垃圾公司多啊，中国、美国都是这样，几千个公司。在中国，特别是能够真正的好公司，也就不超过五十家公司。那如果你自己，嗯，慢慢研究，慢慢弄，你很容易误导，对吧？你的这个成功的概率是是小概率事件，对不对？因为只有，对吧？如果五十家公司，呃，六十家公司吧，如果有三千个公司，那么你你你能够碰对的概率就百分之二。而这些大 V 实际上他们在市场上已经待了很久，无论是能力也好，各个方面也好，呃，都比你强。他之所以成为大 V 的原因就在，我不是说每个大 V 都行啊。所以呢，你就是选那种，呃，不错的，已经有这种投资的这个，呃，记录是很好的。那么这时候的时候，无论在雪球上也好，还是有一些大 V， 像我前面讲的林园先生啊这些人，你这样的话，你把你的范围缩小，至少给你能节省了很多时间，对不对？另外呢，给你确定性变得很大，因为他们的公司都他们都选过了，而且他们。嗯，找的都是很不错的公司啊，他本人嗯那个投资的记录也非常好。在这种情况下的时候，这都是非常现成的，就像在美国那个巴菲特的公司一样，哎，也是一样的。你就是很多你要真的不懂的，你就投资巴菲特投资的公司就好了，这是最简单的道理。这样的话、啊，确定性大，范围又缩小，节省了你很多时间，风险又减少了很多的风险。但为什么很多人不愿意这么做呢？说白了就是人的,人的自大啊，人的自大。所以呢。就觉得自己要比别人强，自己找到的东西才是最好的，这个都是认知上的误区。说白了，就是人性的趋势啊。所以人要知道懂得是什么呢？就是你要承认比自己强的人，以后认认真真的研究他们。哎、呃，所以很多人就问巴菲特，他讲你那个为什么股市上你你在股市上已经挣了很多钱，这么多钱，为什么人家不学你这方法？而且你都把这些方法公布下来了。巴菲特就说，之所以人们不学的原因，就是因为他们都想挣快钱，好吧？挣快钱，所以我就希望大家能够避开这个陷阱。新手啊，一不要想着去挣快钱，不要天天就是分析股票、预测股票，用那些技术分析啊、听消息啊这些热点啊概念。首先把这些误区全部要给撇开，以后呢，开始上来的时候呢，你也可以自己学，但这个东西难度比较大。门槛比较高，所以最好的一个捷径就是什么先抄作业，当然抄作作业不是盲目的抄，以后抄了一定的程度的时候，你就开始加上学习，因为你既然股市呃股票你抄大位的。呃，公司基本上你可以确定下来了，你就好好的加，不断的去学习，就找了那么几家公司，不断的去学习，不断的学习，为什么这个公司好，对不对？大卫说好，那为什么好？这个功课是得你自己做的，你要知道为什么，他只是告诉你知其啊，你要得知其所以然。在这个过程中，你大量的花时间，不断的揉，不断的呃深究，啊、呃，不断的找到后面的背后的逻辑，慢慢慢的就增加了信心。这时候你就可以把。大威可以抛开了，你这时候就可以去真正的去分析这个公司背后的原因等等，你也知道什么时候买。所以大威说白了就像骑自行车一样的，你可以是借了这个力吧，啊，最后还是要靠你自己，好吧？那么下面就谈到的分析公司，其实我在大量的节目中也都说过，对不对？分析公司也就是选股吧，因为在投资中最重要的两个能力，一个是选股的能力，还有一个就是持股的能力，啊，就持有的能力，持。选股的能力说白了就是股市就是一个什么呢？就是一个认知的博弈，也是个人性的博弈。那么认知的博弈就是选股，谁会选股，谁会找到好公司，在这个基础上你才能说谈到持股。那么持有的公司，那么今天呢，我主要是谈这个选股啊，这个认知的博弈。那么。认知选股基本上是哪几个方面呢？对不对？前面讲了，你可以开始的时候你是宣是抄作业，后面你得分析这些公司，对不对？你你你你，既然作业给你抄了，那你就知道你怎么抄的，为什么要选这个，就是这时候你就开始研究公司。比方说上来你可以研究公司的，首先研究行业啊，研究这个公司所处于的行业，比方它的产业链啊，怎么一回事情啊，它的上下游的关系啊，我这都有大量的节，我都有一系列的节目都谈过产业链，大家可以往前翻一翻。比方说行业内的这种竞争格局啊，对不对？它是那种寡头的，呃，公公司呢竞争呢，还是那种无序的过度竞争啊？等等这些东西，哎，这些东西你都要去研究去看，就是每个行业每个行业的一个特点，在这方面我有大量的节目都谈到这东西，大家可以翻一翻。因为这些东西，哎，结合这个波特的武力模型啊，他们之间竞争者之间的是什么样的一个关系啊？等等这些的上下游，对不对？之间的关系，这些东西，无论这种财务指标也是各方面，你都可以确认这方面。所以你可以看看这些节目来了解，对吧？这是行业的范围，你比如说产业链的分析，呃，行业的竞争格局的分析啊，以后还就是行业的需求空间和它的持续性，这个、行业是不是处于上升阶段啊？还处于下跌阶段啊？或是处于一种停滞的阶段？这个东西。还是非常非常重要的，因为这是这是涉及到什么？这涉及到整体的这个行业的一个需求啊，这行业的需求。因为需求是第一，以后才能谈到竞争啊，这个这是一个核心。因为锅里面都没有，这行业就本身属于一个衰败的，那你在行业中是最牛的公司，你也不行，好吧？所以竞争只是在行业内部的竞争，这个，所以这这么说吧，对吧？我前面说过，好的行业啊，不一定可以让你挣钱。你在选的公司在那行业中，但是你选了个糟糕的行业，那基本上什么公司你都，你都不能够给你挣钱。所以好行业不一定挣钱，但是坏行业是肯定让你赔钱的。所以这个东西行业的选择很重要。那如何判断这行业？前面说了，研究产业链，研究行业内的竞争格局，以后研究行业整个行业的，无论是产品也好，服务的需求空间是多大，它没有可增长性啊，或是属于衰败之中啊，等等，这个东西是。呃，关键啊，这是分析的这个行业的这个关键。那么，除了这个选股的时候，除了这个分析行业以后，另外另外一个东西分析是什么呢？就是需要的是什么？就是。分析企业的这个护城河啊，就是讲白了就是竞争优势啊，竞争优势，无论是产品也好，经营模式也好，成本也好，网络效应也好，顾客的粘度也好，管理层怎么样，企业文化怎么回事等等，我专门有一系列谈到这个护城河，大家有兴趣可以看，而且关于这个护城河的这个，无论是文章也好，书籍也很多，大家这个东西就要靠你们自己哎去。花时间去研究、分析一些案例也好，慢慢的体悟，因为每家公司、每个行业都不一样，所以无论人家总结出来的任何一个东西，它都是一个拐杖，它只是给你做一个启发的作用。那么你当你懂了这些东西的时候，有些这些基基本的经验、历史的案例以后，当一个新的公司出现一种新型的行业、新型的企业，对不对？这时候你再看它的时候。那么你就有这些背景和知识的时候，你就通过自己的过滤和想法，你就会产生你的新的逻辑。因为护城河的类型，它会不断的在变化之中，但是万变不离其宗，无非就是有定价权啊，就是这么一回事情啊。有粘度啊，也可以不断的朝顾客可以挣到钱，顾客只能朝你这儿来买，不愿意去别的地方买。这样的话，你的有定价权啊，就是无非核心的这些东西啊。所以对企业的护城河，也就是竞争优势的分析，这是。嗯，也是非常重要的。所以在行只有好的行业的基础下，你才去分析企业。那么人们经常说的哦，你要赛道要好，赛道就讲的就是行业啊，哎，那么那个马那就是企业所以呢，就是这么一回事情啊。那么。在选股中的时候，那么这两个东西是两大块啊，是定性分析。那么还有一个就是所谓的定量分析，就是所谓的财务分析了。财务分析说白了是什么呢？它并不能够通过财务分析本身，你是无法找出好的公司出来的。财务分析的本身，它通过一些指标，它可能给你一个，呃，怎么说呢？可能给你一个线索，说，哎呀，这个公司有可能会好，但不一定。一个，人家有可能做假账，对不对？第二，他那个财务可能那个阶段不错，但是以后将来怎么样？这个财务分析毕竟是个历史数据和当下的数据，但未来企业怎么样你不知道，对不对？因为你买企业买的是企业的未来的估值，而不是发生的，而是现在的估值，对不对？所以这时候的时候，前面的行业的分析、企业的分析、需求端的分析、企业竞争力的分析，这是很多东西的分析的分析，不仅是分拆。当下更多的未的未来也没有持续性，因为这个估值是估未来的现金流，不是过去的现金流或者现在的现金流，所以这个东西很重要。所以财务分析就帮助你，哎，可以发现这种公司，或者是你已经听到了这公司很好，那么你通过来来帮一个确认的作用。那哎，你看通过这些定量的，无论是毛利率也好，对不对？再投资怎么样？运营资本的这个等等这些东西，诸多的东西，你来分析，哎。这公司是不是他像定性的讲的那么好？他有竞争力？那么毛利率高不高他如果毛利率比同行高，那说明可能竞争力确实不错啊，有护城河。否则的话就不好说，对不对？等等这些诸多的财务指标也好，数据也好，这个还有一个就是一个过滤作用，对吧？前面讲了一些糟糕的公司，对吧？你不用怎么看你拿到财务报表一看，基本上五分钟之内，如果糟糕的公司，马上就可以把它过滤掉。啊。所以呢，这个就是起到一种。财务分析只是基础，所以你要不懂，我建议你把它好好的学，一般半年到一年时间，你就能学得不错。所以，但是你要，你要真正的重视，就像当年高考一样的那，好好的把那门课学好一样的。而且这个财务知识都是很简单的啊，初中小学毕业就可以了啊，它就无非就是加减乘除啊，这些指标也好，数据也好，每个财务报表也就那么，每个就那么三个报表嘛，每个报表也那么几十项，加在一起也就那么。那六七十项啊，重要的可能就那么十项啊，所以呢，这个东西就大家花一点心思做下来。你如果想真正的成为一个价值投资者，这东西是这一道门槛是一个硬门槛，但是是一个低门槛，所以呢，大家必须要把它跨过去啊。所以你在这方不要抱任何幻想。你如果这东西不会，啊，这是第一个台阶，你如果爬不上去的时候，那你别的别谈。所以呢，大家这个东西，因为这个东西是你鉴别一个公司好坏的一个最基本的。人家大他给你推荐的公司，最后你不知道这公司到底是好还是坏，对吧？你心里面还是没底，到最后你股票还是持有不住的。股票下跌的时候，你会骂那个大他是一个骗子啊，就像很多人骂林元是个骗子一样的啊。因为你心里面没底，人家给你推荐了一个东西，你总觉得他们他们之间有利益关系。无论啊，你认为他人家出货了，又是这个东西那个东西了，就所以这时候因为你。因为你为什么不相信别人？说白了，你是不相信你自己，因为你不了解的公司，对不对？人家推荐是他人家的推荐，人家也没有拿你一分钱，对不对？所以呢，最后这个东西到底是石头还是玉，你得还得要自己，对不对？当你面对一大堆的那个都是石头的时候，对不对？石头占上只有百分之二十玉的时候，人家那个大他说这个有可能是个玉，他本身就给你一下子缩小了范围，啊，又给你增加了很大的确定性。哎，你比你自己随便捡一块，嗯、呃，你不知道石头还是玉的概率要好很多。那这时候到底是不是玉，你们自己还得不断的在鉴别。有的时候他也许到他就判断错误了，对不对？所以哦，当然了，也有可能他骗你，对不对？但是就是仁者见仁，智者见智。我觉得每个人为自己的行为负责，这是最重要的。所以你选错的时候别怪别人，即使他推荐的，即使你抄了作业，你赔了钱也是你的决定，因为你的这是你的认知的，嗯、呃，那个。呃，对你认知的一种考验，所以你要花心思研究行业、研究企业，把财务知识学会，好吧？就是这些东西，哎、呃，包括那些嗯、呃，有些财务报表甚至是作假，这些东西你都需要一定的研究，知道、呃、常见的造假的方式是什么。所以你要静下心来去看这些东西，无论是以前发生的案例也好，还找一些财务知识也好，大很大相当一部分、嗯、财务知识，它造假的时候一眼就能看得出来啊。我这地方就不赘述了啊。那么，等你把这些东西行业、企业定性分析搞出来了以后，对不对？以后用财务知识来确认和过滤掉了以后，那么就找到了好的公司。但好的公司，它不一定有一个好的价钱，对不对？那么，当然了，你在研究这个公司的时候，还要得研究什么？除了财务知识之后，之说你可能要研究管理层，研究企业文化。这些东西也是一个非常重要的一方面，我专门有系列节目都谈到这些东西。等你把这些东西都研究透的时候，你就找到了好公司的时候，那你就把这家公司呢就放到你的股票池里面。因为它虽然是个好公司，但是有可能是在牛市之中，或者股票已经很高了，对不对？像现在的茅台也好，对不对？五粮液也好，对不对？还有很多公司，那么腾讯，对不对？这种好公司，但股票很高，这种情况下的时候，那高了，那好公司没有好价钱，那也不能买，对不对？如果大家都炒上去的话，你不赚钱。那这种公司对你来讲是没有意义的，对不对？所以，想要选个好公司，所以这种情况下你只有等，在这种情况下你只有慢慢等，等到熊市的来临，或者等到这个行业有什么坏消息吧。就像当年的茅台的那个塑化剂也好，或者当年的时候蒙牛伊利的这个叫什么三聚氰胺也好，这种东西它会来，它一定会来，它迟早会来，所以它它不会缺席啊，它也许会迟到。所以大家这时候的时候就显示你的本性，本性就是你的耐心。很重要，你不要看股价涨上去，你也跑上去跟啊、哦，你生怕过了这个坑没有那个店，那就是你的人性中的这个贪婪。啊，就是想赚快钱的原因。那这时候的时候，你要抑制住这个人性方面的东西。关于人性方面的东西，我专门会再谈。今这几年，我主要是谈的这个选股分析的一些基本的框架，好吧？只有只有这样子的时候，你放到股票池里，你再慢慢等，你不要有那种从众心理。以后，哎，慢慢的时候，你克服了人性中的这种，你就能把这股票买到。买到了以后，你要持有啊。过一年，你通过这个再分析一下，把行业。需求有没有发生变化、啊？企业的护城河有没有发生变化、啊？是加强了还是减弱了、呃？企业的管理层怎么样啊？它每季的时候财务报表啊，或者每年的财务报表、啊、看有没有发生变化？毛利率有没有发生大的变化？营业收入怎么样啊？应收怎么样？现金流怎么回事？有没有发生大的变化？你要确认一下子，有没有发生基本面有没有发生大的变化？如果没有发生大的变化，你就一直持有着，虽然一点点高估也无所谓，对不对？如果发生了本质的变化，那直接把它清仓卖掉。或者是你发现了更好的机会，那你再比较，你觉得哎，是不是要卖掉一部分？等等，这这个是后来操作的部分。我呢，呃，会再花一期节目再谈到这个操作的总结。今天主要是给大家谈一下这个选股的这个总结啊，就是选股的总结，就是，啊，你就是研究行业啊，就是产业链啊，行业格局也好，需求空间、持续性怎么样，对不对？这个所以这个东西行业是反映到了一种需求，就是总体的需求。所以因为。在选股中，行业还是很重要，需求第一，以后才能谈到竞争。所谓的竞争，就是在企业层面的研究护城河，这个东西它有没有竞争优势？好吧，以后在辅助的呢，这两个东西都是定性的，以后用定量的，就是用财务知识来过滤，确认好公司，过滤垃圾公司啊，好吧。行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。